0: Хорошо, но тему сегодняшней проповеди я назвал так. «Величайшая потребность человека». «Величайшая потребность человека». Определить эту потребность пытались многие люди в разные времена. И если вы э, в своей жизни изучали социологию или экономику, или маркетинг э, в университете, вам наверняка э, знакома фамилия Маслоу. Э, Был такой ученый Абрахам Маслоу который создал э, так называемую пирамиду Маслоу. Э, он попытался ранжировать и расставить по степени значимости основные нужды, потребности человека. Я не буду говорить, в чем это все заключается. Э, я только лишь скажу, что это была попытка с научной точки зрения, с точки зрения экономики, социологии, э, прийти к каким-то результатам. Сегодня же я хотел бы с духовной точки зрения попытаться э, выяснить, понять, а что же является величайшей потребностью человека, вот с точки зрения э, Библии, с точки зрения духовной жизни. И э, в качестве основного места писания, которое поможет нам разобраться в этом вопросе, найти ответ на этот вопрос, э, я попрошу вас вместе со мной открыть Евангелие от Иоанна, 6 глава, и мы прочитаем с 22 по 27 стихи. Читаю. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, то есть Христа ученики, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из стевряды другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса и нет его учеников, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истина, истина, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Если вы посмотрите на начало 6 главы, то вы увидите, что она начинается с описания чуда умножения хлебов и рыбы. Когда Христос накормил более пяти тысяч человек вот, несколькими хлебами и несколькими рыбками. Это произошло на восточном берегу э, Галилейского моря или Галилейского озера. Если вы бывали в Израиле, то вы наверняка знаете, что это озеро находится на севере страны, э, в Галилее, поэтому оно называется Галилейское озеро или Галилейское море. Оно еще наз называется э, Кенеретом. Кинерет. Почему? Откуда такое название? Потому что если посмотреть с высоты птичьего полета на очертание озера, то оно очень напоминает музыкальный инструмент, который назывался кинар. Это такая разновидность арфы. Можете себе представить арфу, она узенькая в основании, и потом она кверху расширяется. И вот а, очертание а, Генесарецкого озера или Галилейского моря или Кенерета имеет а, вот а, такие, такую форму, а, похожую на арфу. И вот представьте, да, и то, что у вас будет а, с правой стороны, это восточный берег. То, что с левой стороны, это западный берег. Так вот, чудо насыщения хлебами было на восточном берегу, а, где-то вот наверху этой арфы на восточном берегу. И вот когда Иисус совершил это чудо, то Он отправил Своих учеников на другой берег, на западный берег. Как раз там напротив был город Капернаум. А сам немножко задержался, и потом к ним присоединился, и мы читаем, там было чудо хождения по воде. Вот. И, значит, на утро Иисус находит своих учеников в Капернауме. Там они встречаются. Просто, чтобы вам, вам был понятен контекст. Я не буду описывать чудо умножения хлебов и рыбы. Вы это все помните. Я хотел бы обратить ваше внимание на другое. На реакцию народа на это чудо. Посмотрите, 14 стих в нашей 6 главе. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали о...» это истина тот пророк, которому должно прийти в мир. То есть народ был в восторге, реакция была положительная, Народ просто, ну, сделал для себя определенные выводы и решил, что вот это истина тот пророк, которому должно прийти в мир. То есть обещанный мессия, которого ждал весь израильский народ. Но обратите внимание на критерий, по которому люди, народ – пришли к такому умозаключению. Надо же как-то понимать, да, чтобы сказать, что вот этот истинный пророк, а этот неистинный пророк, должен быть критерий истинности, правда же? И вот по какому критерию этот народ решил, что Иисус является тем самым истинным пророком? Это тот редкий случай, когда народ сделал правильный вывод, но критерий, которым он руководствовался, был неправильный. Неверный. То есть, смотрите, тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, о, это истинный пророк, это истинный пророк. Совершенно очевидно, что было чудо, совершенно очевидно, что несколько тысяч людей были накормлены парой хлебов и рыбок, и, и, и народ оказался доволен, народ оказался удовлетворен, и поэтому они решили, что он истинный пророк. И поэтому они решили, что это истинный пророк. Но если мы обратимся к Ветхому Завету, то там даны совершенно четкие, однозначные инструкции насчет того, как определять истинного и ложного пророка. Все-таки не этим критерием нужно руководствоваться. Почему я говорю, вывод правильный, но критерий, который помог прийти к этому выводу, совершенно неправильный был. Если вы откроете вместе со мной Второзаконие, 13 глава, то там есть первые три стиха, в которых очень четко Господь показывает через Моисея, как нужно определять истинного и ложного пророка. Давайте освежим в памяти это место. Второзаконие, 13 глава, с первого стиха и ниже. «Если восстанет среди тебя пророк...» «Или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед иных богов, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через это искушает». Вы наверняка помните из библейской школы, что еврейское слово «искушает» имеет два значения – «испытывать» и «искушать». В данном случае здесь правильно было бы написать «испытывает». «Испытывает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». То есть Господь заранее предупреждает. И мы здесь видим, что критерий или признак истинности пророка – признаком истинности пророка является вовсе не то, что он удовлетворяет нужды людей. И вовсе не то, что он совершает какое-то реальное чудо, настоящее чудо, неподдельное чудо. Не это критерий. И даже не точность его предсказаний, хотя казалось бы, если пророчество сбывается, значит истинный пророк. Если не сбывается, значит ложный пророк. Но даже не истинность предсказаний является признаком настоящего пророка. А что? А что является признаком настоящего пророка? То, что он говорит. То, куда он направляет людей. Если он чудеса совершает, людей кормит, все его пророчества сбываются. Но, но, но при этом он говорит, пойдем вслед других богов и будем им служить. Это ложный пророк. Это ложный пророк. То есть... Пища, которую он дает, духовная пища, которую он дает, послание, которое он несет, к чему он призывает людей, вот что является. Вот тот критерий, по которому можно судить об истинности или а, о том, ложный это пророк или настоящий. Друзья, может быть так, что пророчество, которое изрекает пророк, оно не сбудется, но пророк настоящий, пророк Божий. Помните пример Ионы? Это Бог послал Иону. И он ходил по Ниневии и говорил еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Он 40 дней пророчествовал. Одно пророчество. Через 40 дней исполнилось оно или нет? Нет. Но значит ли это, что пророк был не настоящий? Пророк был настоящий. Потому что люди могут неправильно воспринять. Бог э, послал пророка не для того, чтобы провозгласить наказание, а дать шанс людям покаяться. И люди приняли этот шанс, использовали этот шанс. И Господь, э, он, он, не, он не палач, Он не стремится наказывать, Он стремится спасать. Формально получается, что пророчество не исполнилось. Если бы критерием истинности был бы обязательное соблюдение пророчеств, исполнение пророчества, и он бы назвали ложным пророком. Но Он был истинным пророком. Потому что Писание учит нас обращать внимание не на чудеса, не на знамения, не на удовлетворение нужд, не вообще ни на что другое, даже не на, 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 на точность пророчеств, исполнилось или нет, только на то, к чему призывает этот пророк. К Богу или идти против Бога. Это чрезвычайно важно. Иногда бывает так, что человек делает правильные выводы по неправильным причинам. Вот здесь один из тех случаев, когда народ сделал правильный вывод. Да, действительно, этот Иисус является э, Божьим пророком, является обещанным Мессией. Но критерий, по которому сделан был этот правильный вывод, был неправильным. То же самое повторяется в наши дни, когда человек принимает решение. Все, я буду верить во Христа, я буду ходить в эту церковь. Сколько раз я от людей слушал, слышал эти слова? «Пастор, все, я принял решение, я буду ходить в вашу церковь». Пожалуйста, добро пожаловать. И люди радуются обычно, люди в церкви радуются. Слава Богу, спасена еще одна душа, человек решил ходить в церковь, замечательно. Люди присоединяются к местной церкви, это все очень хорошо. Но прежде чем радоваться, наверное, стоило бы посмотреть на причины. Почему человек принимает это решение? Решение может быть правильным, хорошим. Но причины, которые человека толкают на это решение, могут быть ошибочными. А, может быть, вы скажете, да какая разница, какие причины его толкнули. Главное, он правильное действие делает. Знаете, как в мире говорят, цель оправдывает средства. Ну, цель достигнута. Какими средствами уже туда, там, там подмазали, там подмахнули, там чуть-чуть. Ну, главное же, цель достигнута, цель хорошая. Но Иисус не согласен с такой формулировкой. Нет, цель не оправдывает средства. Средства важны. Христос очень внимательно смотрит, и Он делает упор на то, чтобы к правильному выбору приводили правильные мотивы, правильные причины. Иначе будет беда. Иначе будет беда. Может быть, вы в своей жизни стремитесь к правильной цели, и из-за того, что цель большая, и, и достигнуть ее сложно – и вам где-то представляется уже возможным. Да я тут срежу угол, тут срежу, там взятку, там заплачу, тут. Но цель-то хорошая. Бог сегодня вам говорит, остановитесь. Цель не оправдывает средства. К правильной цели нужно идти правильными средствами. Иначе будет беда. Что это за беда? Давайте будем рассматривать дальше. Обратите внимание, наш отрывок начинается со слов «на другой день». Какой другой день? День после чуда. Вчера Иисус совершил чудо, но день закончился. Хорошо, мы любим те дни, когда Господь совершает чудеса, но, но любой день заканчивается, правда? Этот день заканчивался, закончился, а что было на другой день? Знаете, как сказки заканчиваются, и я там был, мед, пиво пил, на перу там сам текло. Казалось бы, вот точка кульминации, все хорошо. Но мне было всегда интересно в этих детских сказках, а что было на другой день? Вот проснулись Иван-Царевич, Василиса Прекрасная, уже они муж и жена, и, и что там на другой день? И вот Библия, в отличие от сказок, она не утаивает от нас, что было на другой день. Смотрите, мы читаем, на другой день, после насыщения э, хлебами, нетрудно догадаться, люди снова пришли на это место. Людям свойственно возвращаться туда, где им было хорошо. Туристы даже имеют такой обычай – монетку бросать там фонтанчик, если им понравилось, чтобы еще вернуться. Люди всегда возвращаются туда, где им хорошо. И вот здесь тоже люди вернулись на то место, где был Христос, где были ученики, где Господь совершил чудо. Однако на месте вчерашнего чуда не осталось ни Христа, ни даже его учеников. Все ушли. Никого нет. Ученики отправились к Капернауму еще вечером. Христос позже к ним присоединился. Я уже об этом говорил. И вот они пришли, а никого нет, Христа нет. И здесь, в этом месте, тоже есть для нас довольно-таки важная, поучительная мысль. Не стоит искать Христа на месте вчерашних чудес и благословений. Его там нет. Не стоит искать Христа на месте вчерашних чудес и благословений. Он там никогда не задерживается, он всегда идет дальше я знаю, что многие христиане очень любят читать о былых пробуждениях. Это полезно с точки зрения истории, находить для себя какие-то интересные моменты, делать правильные выводы. Но не надейтесь найти Христа на месте прежних чудес и прежних благословений. На месте вчерашних пробуждений Его нет. Его там нет. Он никогда не задерживается на одном месте дольше трех дней. Даже мертвый Христос, его положили в гробницу, он дольше трех дней не задержался там. А живой он на следующий день уже уходит. То есть, друзья, поймите, он покинул гробницу, так что не ищите Христа на месте вчерашних чудес, его там нет, он всегда идет дальше. И вот люди это быстро поняли, потому что в 24 стихе мы читаем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, и нет учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум Иисуса. Какие молодцы, правда? Народ быстро сообразил, что если Иисуса здесь нет, то надо идти в другое место. Я вот про себя подумал. Вот бы такой сообразительности и оперативности современной церкви. Увидели, что нет Христа, значит, надо искать. Сели в лодки и поехали, куда надо. Нет, мы сидим и ждем. Мы сидим и ждем. И молимся, Господи, приди. Я верю, что церковь должна искать Господа. Не в том плане, мы, раз мы уверовав, уверовавшие уже, да, значит, мы уже в каком-то смысле Христа нашли, как своего Спасителя. И когда я говорю, что церковь должна каждый день искать Господа, это не значит, что мы Его не знаем, и нам Его надо найти. Это значит, что мы Его знаем, мы уже с Ним встретились. Но сегодня нам нужно искать Его, потому что Он сегодня уже не будет там, где был вчера. А если мы хотим быть с Ним, в Его планах, в Его работе, вместе с Ним действовать, а Он сказал, без меня не можете делать ничего, то есть, чтобы нам поспевать за Ним, просто поспевать за Ним, нам надо искать. Нам надо искать, и если мы увидели, что здесь нет, сесть в лодке и идти туда, где Он есть. отплыть туда, где Он есть. Если церковь не будет искать Господа сегодня, мы превратимся в горску религиозных людей, сидящих на месте вчерашних чудес, вчерашних благословений, вчерашних исцелений, где сегодня уже ничего не происходит. И большинство церкви именно такую картину себя и представляют. Но те, кто ищут, Христос что говорил? Да, ищущий всегда находит. Даже те, кто ищут с неправильными мотивами, представьте себе, и они находят. Потому что Христос сказал, «Всякий ищущий, всякий, даже кто неправильно ищет, даже кто с неправильной мотивой, даже когда человек не там ищет». Но он ищет. «Всякий ищущий он найдет, он находит». Так и здесь, если мы посмотрим еще раз 24-25 стихи. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса и не учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум». Ища Иисуса и найдя Его на той стороне моря, сказали ему рави, когда ты сюда пришел. Обратите внимание, как заканчивается 24 стих и начинается 25. Ища Иисуса и найдя Его. Ища Иисуса и найдя Его. Почерните себя в Библии. Если вы ищете, вы найдете. Ища Иисуса и найдя Его. Всякий... И ищущий находит. А дальше вот начинается самое интересное. Я заметил, что когда люди, которые ищут Христа с неправильными мотивами, встречаются с ним, то первое, что они говорят, это какая-то ерунда. Это вот какая-то чепуха, какая-то белиберда. Понимаете? То есть вот они искали его нашли. И смотрите, первое, что они спрашивают, рави. Рави, то есть учитель по-еврейски. Учитель, когда ты сюда пришел? Серьезно? Нет, вы серьезно? Вы его на, искали, нашли, и теперь что вы, вам? Что, правда интересно, в котором он сюда пришел? Или как он здесь оказался? Люди, вы чего? А вспомните на горе Преображения, когда, а, когда в славе Христос явился, там еще и в славе был Моисей и Илия и Петр все это увидит, и, и просто ляпнул, что вот в голову пришло. Господи, как хорошо нам здесь быть, давай построим три шалаша, Забудем про весь мир и останемся здесь навсегда. Обратите внимание, когда человек с неправильными мотивами ищет Христа, и когда он его встречает, то первое, что он говорит, какую-то белиберду. Отметьте себе это. Как, как определить, что у человека мотивы неправильные? Он ищет Иисуса, но когда он встречает, то первое, что он говорит, он говорит какую-то чушь. Это выдает его неправильные мотивы. Потому что когда человек с правильными мотивами ищет Христа, там другая картина. Помните, апостол, ну, он был тогда еще савлом, он повстречался со Христом, тоже неожиданно повстречался. Он тоже был ревнитель по Богу. Он, правда, не понимал, что Христос и есть Бог. Он, он против него шел, но он, был, он искренне искал Бога, он искренне ревновал. И когда Христос неожиданно встречает его по, по дороге в Дамаск, Помните, что первое говорит э, Саввел? Что повелишь мне делать? Вот это правильный вопрос. А не, Господи, когда ты сюда пришел? Что это меняет? Он тебе скажет, в три часа или в 5 часов. И чего? Слава Богу, что Христос не обращает внимания на вот эту вот чепуху видя человеческое сердце изнутри, он всегда начинает говорить, и эти слова прямо в десятку попадают. Посмотрите, 26 стих. Иисус сказал им в ответ, в ответ на эту чепуху. «Истина, истина, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». То есть, другими словами, он говорит, люди, но ведь на самом-то деле вас волнует не, не час моего прибытия и не способ, к которым я сюда добрался. Все гораздо банальнее и приземленнее. Все очень просто. «Вчера вы ели хлеб бесплатно и насытились, а сегодня вы пришли, потому что вы хотите еще хлеба и зрелищ». Вот и все. Вы хотите бесплатного хлеба и физического насыщения. Я обратил внимание, что Христа очень беспокоят неправильные мотивы их, пусть даже правильного действия. Они же искали Господа, это правильное. Но, но были неправильные мотивы. И Христос вытаскивает наружу эти неправильные мотивы. Он указывает на них. Они искали Бога. Они искали Бога, и это хорошо. Но что здесь плохо? Они искали Бога для того, чтобы Он восполнял их физические нужды. Вот и сегодня в церквах очень много людей, которые ищут Бога только по одной причине. Чтобы Он восполнил их физические потребности. Исцелил болезни. Дал денег. Помог рассчитаться с долгами, помог найти мужа, или жену, или устроил быт, или благословил бизнес, или что-то еще. Можно перечислять до бесконечности, но люди сегодня ищут Христа не потому, что они хотят, «Господи, я, наконец, созрел, хочу подчинить свою жизнь Тебе, Твоему руководству и управлению». Нет, нет, не за этим они приходят. Они приходят, Господи, у меня сын болеет, не мог бы ты исцелить? Господи, я бизнес начал, не мог бы ты его благословить? Господи, у меня э, отец при смерти, не мог бы ты его исцелить? не есть нечего, Господи, не мог бы ты меня накормить? Дьявола такие верующие вполне устраивают. Вполне устраивают. И он их не боится. Знаете почему? Потому, потому что такие люди, даже несмотря на то, что они нашли Господа, пришли к Нему, и, и вроде ходят за, за, за Господом, они продолжают оставаться во власти дьявола. Сатана вовсе не против, чтобы грешнику хорошо жилось на земле. Грешником. Грешником жилось. Пусть хорошо. Пусть он хорошо питается. Пусть он в тепле живет. Пусть у него будет много денег. Пусть он вообще ни в чем не нуждается. Главное, чтобы не думал о вечности. Главное, чтобы не переживал о духовном состоянии своем. Главное, чтобы не задумывался о состоянии своей бессмертной души. Пусть он живет хорошо до конца своих дней. Главное, чтобы он умер грешником. Главное, чтобы он, он умер во грехах своих. Помните диалог Господа с сатаной в книге Ева, Первая глава с 9 по 11 стихи. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Ев? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, потому что ты их умножаешь. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Разве даром? И вот дьявола устраивают такие отношения человека с Богом. Дашь-надашь, дашь, ты мне, я тебе. Бог, ты меня благословляешь. «Ты меня охраняешь, ты мне умножаешь мое имущество, а я в ответ почитаю тебя, служу тебе, чту тебя». Слушайте, если все наше христианство сводится к такой схеме, это ложное христианство. Это не настоящая вера. Это не настоящая вера. И дело тут не в том, что если в нашу жизнь придут неустройства, страдания, болезни, проблемы – то мы перестанем верить в Бога, потому что как бы он нарушает свою сторону обязательств. Он обещал, а он не делает. А что, я тогда должен? И вот эта схема очень устраивает дьявола. Он говорит, да допрось, Господь Саваоф. А вот попробуй, не дай ему благословения, не защити его, и он от тебя отвернется. Но мы помним, что э, вера Иова, она была гораздо глубже, вот такой схемы простой, незамысловатой, гораздо глубже. И Бог позволил сатане забрать у Иева все, от имущества до здоровья. Все, ничего не осталось. Ему было трудно Иеву, но он доказал свою верность. Он сказал, а я верю, искупитель мой жив, и мои глаза увидят его, и я не отрекусь. Почему? Что это? Безумный фанатизм? Или как это объяснить? Нет. Просто христианская вера, она глубже и важнее восполнения наших физических потребностей. Да, физические потребности, я не идеалист, я не отрицаю, это чрезвычайно важно. Если тебе нечего есть, тебе не до философии, тебе не до духовных истин. Если ты умираешь, ты о ничем другом думать не можешь. Если э, у, у тебя опасность над тобой висит, и ты не знаешь, как выкрутиться из положения, тебе очень трудно как-то верить в Бога. Я все это прекрасно понимаю. Но я хочу сказать, что э, почему, почему настоящая христианская вера она гораздо глубже? Потому что она не отрицает все материальное в пользу всего духовного. Просто между двумя важными вещами Настоящая вера выбирает самое важное. Слышите меня? Самое важное. Посмотрите, как это объясняет Христос. В нашей 6 главе, 27 стих. Он говорит, старайтесь не о пище тленной, она важна, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. То есть Он говорит, вы ищете Меня, потому что Я восполнил ваши физические потребности. Но я пришел дать людям нечто большее, чем хлеб и рыбу, нечто гораздо большее, другую пищу, нетленную пищу, не физическую пищу. Физическая пища дает вам возможность дожить, дожить до старости, но все равно вы умрете рано, рано или поздно. Пищу, которую я принес, нетленная пища, она позволит вашей душе жить вечно и проводить эту вечность не в аду с дьяволом и его ангелами, а приводить эту вечность на небесах, в вечном блаженстве, в вечной славе, вместе с Богом. Вот что значит пища пребывающая, то есть пища, которая ведет в жизнь вечную, пища, которая даст возможность быть в вечности с Богом, а не гореть в аду. Это чрезвычайно важно. Так вот, Христос пришел для того, чтобы дать эту нетленную пищу, и вот об этом надо думать, и этого нужно искать. А восполнение физических нужд иногда случается, чудеса иногда происходят, но они происходят для того, чтобы привлечь ваше внимание и удостоверить, что Всевышний Бог действительно послал, вот этого Иисуса Христа уполномочил его приносить эту духовную пищу, печать свою поставил, удостоверяющую, что вот именно этот Иисус и является Христом. И эта печать была правильно воспринята Никодимом, который, придя ко Христу, говорит, мы-то понимаем, что никакой человек не может творить чудеса, которые творишь ты, если с ним не будет Бог. Если Бог это не санкционировал, если Бог тебя не послал, ну, никто не может таких чудес. Ты можешь пыхтеть, напрягаться, создавать вид, превратиться в Копперфильда, кормить людей какими-то иллюзиями. но настоящего не будет. Если Бог тебя не, не лицензировал, если Бог не удостоверил твою подлинность, у тебя ничего не получится. И вот эти чудеса, Христос обращается к людям, которые пришли на второй раз покушать на халяву, говорит, вы неправильно поняли меня. Эти чудеса, не думайте, что если вы придете ко Христу, то у вас каждый день будут такие чудеса. Вас каждый день будут бесплатно кормить, бесплатно лечить и так далее и тому подобное. Нет, это, это, печ... это знак печати, знак того, что Бог удостоверил, что вот именно этот Христос Пришел для того, но он пришел, чтобы вам дать пищу, которая приведет вас к жизни вечной. А вы на нее внимания вообще не обратили. Вы только обратили внимание на, на тех лепешки и, и на ту рыбу. В этом беда. Знаете, на что это похоже? Это когда на таможню приходит большая партия продуктов питания. И таможня проверяет. Она проверяет все документы, сертификаты, печати, соответствие на подлинность. И вот представьте, что людям вдруг стали интересны эти бумажки с печатями. Они говорят, не, продукты оставьте себе, нам бумажки с печатями. Мы подумаем, вы что, идиоты? Они вас не накормят, их не едят. Это просто удостоверяющие документы. Но суть-то в пище. Вы, вы отказываетесь от пищи ради каких-то удостоверений? И вот это то же самое, что говорит Христос: я вам не, я, я не эту пищу, это удостоверение того, что я уполномочен принести вам другую пищу, которая даст вам жизнь вечную. Ну поймите это. Так и восполнение наших физических нужд не меняет, никак не меняет наше духовное состояние, как как и вот эти бумажки с печатями не могут нас насытить. Проблема нашего времени в том, что мы не чувствуем голод по вот этой нетленной духовной пищи, которую нам пришел дать Христос. Церковь должна бы разбудить в людях этот духовный голод, расшевелить в людях это чувство голода. Но проповедники сегодня делают все наоборот. Я вам могу назвать десятки церквей, чье видение формулируется примерно так. Они говорят, наше видение, мы призваны найти нужду человека и восполнить ее, через это приводя человека ко Христу. Мне очень понравились слова, которые сказал один пастор. Они как бы комментарий к, к этому видению. Они как бы комментируют это видение. Я просто вам процитирую. Вот слушайтесь, думайтесь. Он, он написал такой, такие слова. «Проповедники, которые утверждают, мы хотим восполнять нужды людей, а не обличать их грехи, на самом деле обманывают своих слушателей. Потому что основной нуждой человека является осознание собственной греховности». Это важно для необращенных, чтобы покаяться и уверовать в Спасителя. Это важно и для христиан, чтобы жить благочестиво. Основная нужда человека, и верующего, и неверующего – осознать свою собственную греховность. Только это осознание, только этот голод заставляет человека потом искать решение этой проблемы, заставляет искать эту духовную пищу. Есть такая болезнь – анорексия. Знаете, в чем она заключается? Это синдром такой, синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании. То есть организму нужна пища, а человек не чувствует голода. Ему даже отвратителен вид пищи, он не хочет есть, его воротит от еды. А организму нужно питание, а голода нет. И он, он, он перестает есть, он, он днями не ест, неделями не ест, и в конце концов он умирает. Мне кажется, есть духовная анарексия. Это когда человек не осознает свою собственную греховность, а потому не ищет решения проблемы своего греха, тогда как проблема остается. Человек не пытается искать решение, он даже он, он, он не, не согласен с тем, что у него есть какой-то грех. Он даже отрицает саму проблему. И человек такой умирает в своих грехах. Есть люди, которые умирают во Христе, а есть люди, которые умирают в грехах своих. Иисус однажды сказал, «Если не уверуете в Меня, умрете в грехах своих». А тогда уже нет спасения. После этого уже нет спасения. Итак, я хочу сказать, что вот это и есть величайшая потребность человека. Номер один, с духовной точки зрения, это способность осознавать свою греховность, видеть свою греховность. Это, когда есть это осознание, оно заставляет человека искать решение проблемы своего греха. Если он не видит ее, он живет в иллюзии, в обмане, в ослеплении. И я сказал, что это чрезвычайно важно и для неверующих, и для верующих. Вот я хотел бы немножечко поговорить о том, насколько это важно для неверующих, а потом про верующих поговорим. Хорошо? Итак, почему неверующим важно это знать? 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. Наверняка вы все помните это место, очень известное. 2 Коринфянам, 4-3-4. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Отсюда мы видим, что Павел говорит, понимаете, в чем проблема с неверующими людьми. Мы к ним приходим, мы им говорим о Христе, а они нас слушать не хотят. Они отказываются нам э, верить, принимать наше послание, они отворачиваются от нас. И он говорит, и мы часто не понимаем, почему так, почему, мы же с хорошими намерениями, мы же им добра желаем. Он говорит, вы поймите, что дьявол ослепил их умы, ослепил. они не видят, они не видят своего греха. Я вспоминаю, как много-много лет назад я впервые покупал очки Polaroid. Очки со стеклами с эффектом поляризации. И, значит, на витрине там висела такая здоровая картинка, на которой был изображен рыбак с удочкой и с пустой леской. И меня продавец спрашивает, что ты видишь? Я говорю, рыбак с удочкой, леска. Ну, он спрашивает, а что на леске? Я говорю, да ничего на леске. Она говорит, а теперь надень очки. Я надел, и я вижу, что на этой леске огромная рыбина. Я сначала глазам не поверил, снимаю очки, нет рыбы. Надел очки, есть рыба. Она говорит, вот это и есть полароид. Я подумал тогда, это же так похоже. Когда то человек надевает очки Евангелия и смотрит сквозь призму Евангелия на свою жизнь, он видит эту здоровую греховность в себе, он видит ее, грех. А снимаешь очки, не видишь ничего. Почему? Вот дьявол так ослепил умы неверующих людей, что они не видят, они, они просто не видят, не видят, как бы им надеть эти очки, чтобы они увидели и ужаснулись. Мы никак не можем этих людей убедить в их греховности. Почему? Потому что только Дух Божий может дать человеку возможность посмотреть на себя Божьими глазами, сквозь призму Божьего Слова. Тогда и только тогда греховность становится заметной. Тогда только человек видит. Людям нужно хоть раз, хоть на минуточку увидеть себя через призму Евангелия Христова, увидеть свой грех. И тогда они начнут нуждаться. Как только вы... Вот представьте, вы в белом костюме выходите на улицу. И как только вы увидели, что на, на белоснежную ткань костюма попала хотя бы точка грязи, вы тут же хотите очиститься, отмыться, правда же? А представьте, вы не видите эту грязь. Вы не пытаетесь очищать ничего. Вы не пытаетесь решить проблему, потому что вы проблемы не видите. Вот в чем беда. Поэтому самая большая потребность человека – увидеть свою греховность, осознать свою греховность. И пока человек не видит своего греха, его никак не убедить. Так вот, я к чему все это говорю? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что когда мы начинаем людям благовествовать или свидетельствовать о Христе, мы не с того начинаем. Потому что что мы делаем? Мы сразу начинаем говорить, а ты веришь в Иисуса, а Иисус пришел, чтобы простить наши грехи, Он умер за наши грехи. То есть мы сразу предлагаем человеку решение проблемы. Решение проблемы, наличие которой они даже не осознают. Они не видят этой проблемы. Как бы вы посмотрели на меня, если бы я предложил вам сходить к лучшему врачу по лечению заболеваний третьего глаза? Да, вы на смех меня подняли. Сказали, парень, у меня третьего глаза нет, мне такие врачи ни к чему. То же самое случается, такой же смех, когда мы их зовем в церковь, когда мы их зовем ко Христу. У меня грехи не, ребята, это возможно. Я хороший парень. Я хороший парень. Мы говорим, придите ко Христу, Он простит ваши грехи. Они их даже не видят у себя. Знаете, почему э, к нам относятся? Как к людям, которые звонят вам в дверь в воскресное утро. Вы открываете, и они вам предлагают купить у них набор сковородок или каких-то кастрюль, которые вам сто лет не нужны. Вы их посылаете ко всем чертям. Ну, не вы, конечно, мы же христиане, мы их к Богу посылаем. Но остальные каждый к своему хозяину посылает, короче. Вот. То есть почему? Да нам не нужно это, это не нужно нам. Так же и люди, мы им навязываем Христа, Он им не нужен. Начинать благовестие надо с того, чтобы помочь людям осознать свою греховность. Услышьте меня! Начинать благовестие нужно с того, чтобы помочь людям осознать свою греховность. Это может сделать только Дух Божий. Помните, когда распяли Христа, справа и слева от Него были распяты разбойники? Между этими разбойниками была какая-то разница. Потому что один безбожно хулил, так хулил, что, ну, людей просто, ну, ну, это впечатляло всех. А второй, нет, второй ругал того хулителя и говорил, послушай, как ты не понимаешь, мы-то с тобой по делу здесь оказались, а он, нет, он же не виновен. И он говорит, Господи, помени меня, когда придешь в царствие Твое. Что отличало этих двух разбойников? Один осознавал свой грех и искал, слышите меня, искал прощение, искал. Никто не убеждал. Ему там снизу никто не говорил, слышишь, уверуй вот у того, кто висит. Он сам искал. Почему он искал? Он, он осознавал свою греховность. А второй вообще не видел свою греховность. И поэтому вообще ничего не искал. Он хулил, он, 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 он поносил Христа такой грязью, что мама дорогая. В чем разница? У англичан есть старая поговорка. Вы не можете заставить лошадь пить, но вы можете накормить ее солью. И вот когда вы... А они любят соль. Когда вы накормите ее солью, она сама пойдет искать воду. Сама пойдет искать воду. Вот так и мы. Мы не можем убедить человека обратиться к Христу. Но мы можем молиться за Него, чтобы Дух Святой открыл ему его греховность. И когда это произойдет, человек сам начнет искать Спасителя. Серьезно, как вы молитесь за своих родных? Я расскажу вам, знаете как? Вы, у вас сердце сжимается, вы говорите, Господи, спаси их. А он их спас уже две лет назад. Вы говорите, Господи, пошли человека, который ему рассказал бы Евангелие. Господь говорит, «А я уже посылал. Проблема в том, что он не видит своей нужды в Спасителе. Он нужды в этом не видит, потому что он греховный свой не сознает. Опять мимо. Что мы говорим? Господи, дай мне возможность поговорить с этим человеком. На, говори, что толку? Он тебя насмех поднял, и тебе ничего не получилось. Ну, подсказывайте мне, помогайте. Как еще мы молимся? Господи, сделай что-нибудь, чтобы он не пошел в ад. И вот мы так, Господи, да сделай уже что-нибудь. Знаете, о чем надо молиться? Скажите, Дух Божий, коснись его так, чтобы он осознал свою греховность. Чтобы он понял, чтобы его ужаснуло, чтобы он в ужас пришел от своей греховности. Накормите его солью, тогда он захочет пить. Я всегда начинаю молитву, когда я, я, я молюсь и прошу, Господи, дай мне возможность свидетельствовать людям. И первое, что я прошу, говорю, дай этому человеку почувствовать свою греховность. Молитесь за неверующих людей, поступайте с ними по Слову Божьему, живите по Евангелию каждый день. И тогда Дух Святой будет в вас и на вас. И когда люди будут с вами соприкасаться, тогда этот Дух Божий сможет их обличать, обличать. Потому что только Он может обличить. Иоанн 16,8. Иисус говорил, и Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе. Только Он, вы не можете, я не могу, только Он может это сделать. Беда в том, что современные христиане, большинство современных христиан не живет по Евангелию, не поступает по Слову, и Дух Божий внутри в состоянии подавленности. Поэтому, соприкасаясь с таким христианином, неверующие люди, они ничего не чувствуют. Они не ощущают никакой своей греховности. Мы их не обличаем. Наша соль не делает их соленой. Христос говорил, будьте солью. Будьте этой солью, от которой людям захочется пить. Но мы не соленые, совершенно не соленые. И никто не обращается ко Христу. И мы потом говорим, ой, люди все такие злые, ожесточенные, никто не хочет слушать о Христе. Давайте будем честными, мы соль, которая потеряла силу. Если их накормить солью, они все побегут, как бежали к Иоанну Крестителю. Я был в Иерусалиме, я был на месте, где крестил Иоанн. Я вам хочу сказать, это очень большое расстояние от Иерусалима туда. И не просто пешочком туда дотопать. А написано, люди толпами выходили из Иерусалима к Иоанну, крестителю, чтобы он их крестил. Я помню, читала о Чарльзе Спэджене. Это один из самых известных пасторов XIX века. У него была церковь в Лондоне. И помимо того, что он был очень занят в служении, когда ему удавалось взять выходной, он, он рассказывал, как он проводил свои выходные, часто именно так проходил, проводил. Он говорит, «Я выходил в парк, в место, где люди гуляют, и я старался находить лавочку, на которой сидел один или два человека». Я подходил и садился рядом. Просто садился. Я ни о чем с ними не разговаривал. Просто сидел молча. Но ну, они думали, что я просто молча сижу. На самом деле, я внутри молился про себя. Внутри молился. И я просил только об одном. Дух Святой, дай почувствовать этому человеку, как отвратителен его грех. Что он виновен перед тобой. И говорит, обычно 10-15 минут, и человек, который сидел рядом, он сам начинал со мной разговор. И обычно люди говорили... «Сэр, знаете, вас не тревожит последнее время какое-то непонятное чувство неотступной вины. Вот я здесь сижу и мучаюсь, и, и, и вот это чувство обостряется. Я чувствую, что я виноват. Не знаю, перед кем, перед чем. Я виноват. У вас такого не было». И он начинал говорить о Христе. Он говорит, если рядом сидела женщина, то очень часто она просто начинала плакать. Я спрашивал мадам, «Что с вами?» Она мне начинала говорить, что она не может... и Внутри гложет какая-то... Она говорит, она виновата перед Богом. Но это 19 век, поймите, там люди были еще богобоязнены. И очень многих людей он привел ко Христу именно таким способом. Если вы почитаете книги Робертса Леардона о былых пробуждениях, то очень часто он, он упоминает о таких ситуациях, когда евангелист приезжал в город и снимал какой-то огромный барак или ангар, или гараж, какой-то здоровый ангар, и собирал там людей, и проповедовал Евангелие, то очень часто а, в пивных, а, в пабах, в, а, в барах, которые находились неподалеку в округе, где люди просто отдыхали, пили алкоголь, что-то начинало происходить с этими полупьяными мужиками, которые мгновенно трезвели и, и, и приходили в ужас от одной только мысли, что они грешники, что они виноваты перед Богом. Они падали на колени, они рвали на себе волосы, они не могли понять, что происходит. Они выбегали на улицу, их тянуло туда, в тот ангар, где проповедовалось Евангелие. Они приходили, и они находили решение проблемы. Безобличительная работы Святого Духа, наше благовестие это попы – это попытка продать холодильники эскимосам, живущим за полярным кругом. Они им не нужны. У них нет никакой потребности, никакой необходимости в этих вещах. Как не нужен сегодня Спаситель тем, кто не сознает свою собственную греховность? Вы скажете, ну это понятно, неверующим – да. А верующим зачем нужен? Почему для верующих это, это величайшая потребность номер один – чтобы жить благочестивой жизнью. Когда человек принимает Христа и становится христианином, а, некоторые почему-то думают, что ну все, на этом заканчивается все. Человек спасен. Нет, это только начало, это точка отчета. А дальше для человека должен начаться процесс освящения. Новый Завет называет это процессом освящения, отделения от греха для святости. Когда мы принимаем Христа, мы помыкаемся перед Ним за все наши грехи. И Христос нас прощает полностью. Но дальше, по мере того, как мы начинаем жить со Христом, ходить со Христом, Дух Божий начинает высвечивать в нашей жизни отдельные моменты, отдельные сферы жизни, которые еще не покорены Христу. Допустим, человек много пил до того, как уверовал. Он уверовал, и при пристрастие остается. И Дух Божий говорит, ты должен перестать пить. Это разрушает твое здоровье, это разрушает твою семью, это разрушает твое христианское свидетельство. Ты должен перестать пить. И человек борется. Это процесс освящения. И если человек подчиняется Христу и говорит, ради тебя я отказываюсь. Еще одна территория завоевана. Но это не, не, не конец войны. Это, это победа в одном бою. Дальше Дух Божий показывает другую территорию. Ты же женатый человек. Чего ты ходишь к этой людке? Так нельзя. Не в том плане, что жена узнает. Господь уже знает. Отказывайся от этого. Ты блудник. Ты прелюбодей. Отказывайся от этого. И если человек покоряется воле Христа, процесс освящения. Еще один бой выигран, но война еще не закончена. Дальше. Этот человек, Дух Святой над ним работает и, и, и обличает, и говорит, посмотри, вот здесь ты здесь ты допускаешь мошенничество в бухгалтерии, в бизнесе в твоем, в бухгалтерии. Ты обманываешь государство, ты обманываешь клиентов. Так нельзя. Это борьба, это тяжело. И если человек покоряется Духу Божьему и отказывается от этого греха, еще один бой выигран. И так дальше, 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 пока тьмы не станет меньше, чем света в нашей жизни. Вот это процесс освящения. Но если человек не осознает своей греховности или отказывается слышать, слушать это все, говорит, какие махинации, все так живут, а как по-другому-то? А что Людка? Людка – хорошая баба. Чего я отказываться от не буду? Какой ты христианин после этого? Людка, может, ты хорошая, а ты христианин плохой. Людка. А, Людка? Да. Так вот, о чем мы? Помните Исая, пророк Исая? Как вам кажется, верующий был человек? Да. Кажется, да. Сейчас уже так все сложно. Но кажется, был верующим. Шестая глава. Иоанн шестая глава, Исая шестая глава. С 1 стиха читаем: В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг другу и говорили: Свят, свят, свят Господь совок, вся земля полнослава Его. И поколебались вверх и врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказала: Горе мне, погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». На минуточку. Он уже был пророк. А знаете, кто такой пророк? Это уста Господа на земле. И вот если бы здесь Исаия не встретился с Богом, не было бы этой сверхъестественной встречи с Богом, которая потрясла его. Может быть, вы в школе проходили по школьной программе стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк духовный, жажды, угоним». Если вы поинтересуетесь историей написания этого стихотворения, то вы узнаете, что стихотворение было написано под впечатлением прочтения Пушкиным шестой главы пророка Исаи. Она его так взбудоражила, что он места себе не мог найти. Он говорит, это я, тот пророк, которому Бог вложил в уста способность глаголом жечь сердца. Когда человек встречается с Богом на самом деле, то даже потом, через столетия, когда другие просто читают про это, они переживают нечто подобное. Как бы я хотел, чтобы в результате того, что вы читаете Писание, у вас бы рождались стихи, музыка, песни. Я не знаю, что-то творческое рождалось, чтобы. Я верю, что это от Бога. Я верю, что Бог хочет излить творчество в жизнь своего народа. И вот благодаря тому, что Исаия пережил Божье прикосновение, он Божьи уста на земле. Знаете, я что понял? Он Говорит, какой я пророк. Я человек с нечистыми устами. Жестого? Нет, я человек с грязным ртом. Потому что оттуда выходит такая грязь и мерзость. Если бы не обличение Божьего Духа, он даже бы об этом не подозревал. Даже бы не подозревал. Смотрите, шестой стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с и коснулся уст моих и сказал, вот это прикоснулось... Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышала голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. То есть, если бы этого не было, не было бы и дальше служения пророка Исаи. Как важно нам, верующим, осознавать свою греховность. Это, это происходит тогда, когда мы позволяем Духу Божьему Коснуться нас и показать нам наш грех, который мы в упор не видим без Божьего прикосновения. Обратите внимание, здесь слова какие. Пятый стих. «И сказала, горе мне, погиб я, и я человек с нечистыми устами, и живу среди народа». Что за народ? Израиль. Божий народ – Израиль. Среди народа также с нечистыми устами. Знаете, какой самый распространенный грех – среди Божьих служителей и среди Божьего народа. Нет, нет, нет. Не, не вот это то, что, знаете, в англоязычном мире принято называть правило трех G. Gold, glory, girls. Золото, слава, женщины. Не с этим связан. Самый распространенный грех – нечистые уста. Когда Бог касается человека. Человек начинает видеть свои грехи. Мы же понимаем, что это не один какой-то грех у человека, правда? У него там целый список. Но первым всегда ты начинаешь видеть самый большой грех свой, правда же? Первый, самый большой. И вот первое, что увидел пророк – нечистые уста. Он говорит, я Божий служитель с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. Самый большой и самый распространенный грех среди Божьего народа – это нечистые уста. Это сплетни, наговоры, наветы, ложь, клевета, поношения. Люди оставили чистоту во взаимоотношениях друг с другом. Люди сплетничают друг о друге, судачат друг о друге, клевещут друг на друга. В глаза сюсюкаются, за глаза предают, обманывают манипулируют, грязь льют. Как же все это мерзко и противно. Это самый распространенный грех. Самый распространенный. Я молю Бога, чтобы Он дал мне подготовить проповедь на эту тему. Я, я очень хочу, чтобы действительно это было такое слово, чтобы оно как ершик прочистило всех. Вот как ершик изнутри прочистило, продраило всех. Я понимаю, что без, без Духа Божьего я не справлюсь. Другой пример. Деяние 8 глава. 8 глава с 4 стиха. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел, пришел в город Самарийский, проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых выходили с великим воплем, многие расслаблены, исцелялись, хромы исцелялись. Была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сеясь, великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. «Но когда поверили Филиппу, благовествовавшему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестили и мужчину и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа». То есть, смотрите, уверовал. видя «Не отходил от Филиппа, видя совершающиеся великие силы знамения, изумлялся. Находившиеся в Русалиме апостолы, услышавши...» что самаряне приняли Слово Божие послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Смотрите, вроде... Ну, кто апостольство, кто епископство желает, хорошего дела желает. Но почему желает? Так это, вроде служить хочет, да, но деньги принес. Но от, от сердца, от души принес, от души. Но он по-другому не знал, как. Там же в мире-то именно так все делается. И посмотрите, 20 стих. «Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и вузах узах неправды». Петр видел... Греховность Симона. А Симон не видел своей греховности. Не видел. Не видел. Если бы не Божий человек Петр, который сказал ему правду и, видимо, сказал так, что от того мурашки по спине побежали. Посмотрите, как Симон реагирует. Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигла меня ничто из сказанного вами». Испугался. Вот с этим беда в современной церкви. Старшие поставлены над младшими, чтобы помогать им. Иногда они, как Симон, что-нибудь натворят, отчебучат. Деньги принесут за помазание. От души искренне. И не видят своей греховности, в упор не видят. А пастор, служители, духовный совет видят и говорят, что же ты творишь. Посмотри, что ты творишь. Я ничего плохого не сделал. Они не видят себя неправыми. Ладно бы, как Симон уже сказать, <смех> я как еще бы мы помолитесь за меня вы, чтоб со мной всего этого не случилось. Сегодня таких почти нет уже. Сегодня не говорят. ну, пастор это твое личное мнение. Пойду в другую церковь. Там меня так не будут обижать, оскорблениями такими. Церковь это место, где Бог хочет нас обличать. Церковь это то место где Бог над нами поставил наших духовных наставников, чтобы они помогали нам видеть нашу неправоту, когда мы себя неправыми не осознаем. В притчах, посмотрите, 30 глава, 20 стих, как описан э, путь женщины прелюбодейной. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела, обтерла рот свой и говорит, а я ничего худого не сделала. И люди так в церкви. Уже, я не знаю, только слепой не видит, что этот человек грешит. Ты ему говоришь, послушай, они а не, не грешит, А они рот обтерли. Пастор, а мы ничего плохого не делаем. И как тебе объяснить? Он не видит. Не видит он своей греховности. И все. Не видит. И рядом нет никого, кто мог бы помочь, обличить. А если и есть, то человек не принимает этого обличения. Тит, 3 глава, 10-11 стих, написано «Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Знаете, кто такой еретик? Не знаете? Прочитайте современный перевод. Знаете, что там написано? Послушайте. «От того, кто вносит раскол, предупреди раз или два, а затем не имей с ним дела. Знай, такой человек испорчен и грешен, он сам себе вынес приговор». Того, кто вносит раскол. Вот они, еретики. А почему третий раз нельзя? Нет смысла. Нет смысла. Человек не видит своей греховности и видеть не хочет. Вот почему я говорю, величайшая потребность номер один для человека – это видеть свою греховность, когда она есть. Видеть, чтобы искать решение проблемы. Это чрезвычайно важно. Я в других своих проповедях не раз упоминал э, царя Амассию. Это 2 Паралипоменон, 25 глава, 14-16 стихи. Когда он воевал и обращался к Богу за помощью, и Бог дал ему помощь. И он победил народ языческий, а потом он стал кадить богам этого народа языческого, над которым одержал победу. И посмотрите, пророк приходит и говорит ему. 2 Паралипоменон, 25-14 и ниже. «Амасия, придя после поражения Идумиян, принес богов сынов Сиира» и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся, и им кадил. И воспалал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка. И тот сказал ему, «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей? Они же им не помогли». Когда он говорил ему, то есть пророк, царь отвечал надменно, так высокомерно отвечал, «Разве советникам царским поставили тебя? А ну-ка замолчи, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав, а обратите внимание, что он сказал, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал это и не слушаешь совета моего. Тебе Бог даже не дает возможность увидеть свой грех, а значит ты не будешь искать покаяния, и ты не будешь искать решения, и ты умрешь во грехах своих. Друзья, это страшно. Это на самом деле страшно. Это очень страшно. Псалом 145 5 стих. Давид пишет, «Пусть наказывает меня праведник». Это милость. «Пусть обличает меня». Это лучший елей, который не повредит голове моей. Почему это благо? Потому что если ты увидишь свою неправоту, ты будешь искать покаяние. Бог простит тебя. А если ты откажешься и отвернешь обличение – ты умрешь в грехах своих. Умрешь в грехах своих. Нам нужны такие люди, которых Бог над нами ставит, нашими наставниками, нашими пастырями, чтобы они заботились о нашем здоровье, чтобы они обличали нас в свое время. Дорожите этими людьми. Дорожите, не отвергайте их слово. Прислушивайтесь к тому, что они говорят. Сегодня так много верующих, которые... За долгие годы своей христианской жизни не привели ко Христу ни одного грешника и не воспитали ни одного ученика Христова. Почему? Потому что сами не проходят процесс освящения, не живут по Евангелию, угошают Святого Духа. От соприкосновения с такими верующими никто не ощущает обличения в своих грехах. Никакого обличения. Значит, нет нужды в спасении. И, значит, таким людям можно сколько угодно говорить о Христе, это будет впустую, пустую, без толку. В заключение я хотел бы напомнить вам одну историю, может быть, кто-то из вас знает. Насколько опасен грех в наших жизнях? Эта история, вы можете ее найти в интернете, это история о радиевых девушках. На рубеже 19-20 веков Супружеская пара Пьер и Мария Кюри. Они сделали два очень больших открытия в химии, они открыли два новых радиоактивных элемента. Один из них Мария назвала Полонией в честь своей родины Польши, а другой она назвала Ради, что означает излучающий. Они популяризировали эти элементы, и эти элементы стали использоваться везде, в косметике, в машиностроении, стрелки приборов, компасов, значит, на них наносилась краска из радия. Их использовали в медицине, в основном ради. Люди не, не, не подозревали, что-то чрезвычайно опасно. Этот радий металл научились выделять, и он, он светился голубым приятным светом в темноте. Людям казалось это забавно. Были разработаны проекты отопительных систем из радия. И вот смотрите, просто прочитаю вам. Это, это в прессе была ну, огромная компания, скандал. Послушайте очень коротко. В 20-30-е годы прошлого столетия началась череда несчастных случаев, связанных с радиацией. Самой известной стала история массовой гибели девушек-работниц фабрики по выпуску светящихся часов. В 20-х годах прошлого столетия в США существовала корпорация US Radium, американский ради. На часовом заводе в Нью-Джерси работницы, работницы наносили дорогую воду краску из радия на циферблаты, облизывая кисточки для точного мазка. К 1924 году многие из них начали болеть, их зубы выпадали, а челюсти разрушались девять девушек умерло. Корпорация начала расследование с помощью ученых из Гарвардского университета и пришла к выводу, что смерть работниц связана с трудом на заводе. Хотя руководство помешало публикации доклада, чтобы не закрывать фабрику, в прессу попали выводы другой группы ученых, которые тоже работали над делом о гибели девушек. Оказалось, что ради атакуют кости радиации, уничтожая костный мозг и превращает кости в труху. Небольшая группа работниц подала иск на корпорацию, но у радиевых девушек ушло три года Года, лишь на то, чтобы преодолеть проволочки и назначить дату суда. Немногие выши... выжившие умерли через два года после суда, присудившего им пенсию и денежную компенсацию. Они и так и не смогли ее воспользоваться. Они умерли от радиации. В начале 30-х годов известнейший, знаменитый гольфист Эбен Макбери Байерс, следуя моде, стал принимать препарат «Радитор», суливший улучшение самочувствия и поднятие, стат... поднятие тонуса – Байер выпил 1400 бутылочек и умер мучительной смертью от лучевой болезни в 51 год. Его челюсти и лицо были полностью разрушены. После нескольких подобных дел производство радиоактивных панацей и прочих товаров постепенно сошло на нет. Но несмотря на многочисленные случаи, доказавшие вредность радиа для человека, радиевая косметика просуществовала в Европе до 1960-х годов. А рентген, аппараты, с помощью которых можно было проверить, а там использовался ради, как хорошо сидит на вас обувь, стояли в магазинах Швейцарии до 60-х годов. Люди просто не осознавали, насколько губительно радиация. Она не имеет вкуса, запаха, она никак не чувствуется, никак не чувствуется. Люди пили радиоактивную воду специально, думая, что они вылечат своих болезней. Люди не осознавали, как губительно влияет радиация, и люди умирали. Люди умирали. Грех еще более опасен, чем радиация. Он тоже не имеет ни вкуса, ни запаха, ничего, он никак не чувствуется. Когда сатана ослепил умы, ты никак не чувствуешь. Но если радиация разрушает тело, то грех разрушает душу, бессмертную душу. И человек в неведении умирает в грехах своих и идет вечно в ад. Самое страшное, знаете, что в этом? Это когда человек всю жизнь прожил и из-за своей слепоты никогда не, не осознавал своего греха. И вот он после смерти он попадает в Божье присутствие. Он стоит перед святым Богом. И самое мучительное, что его пронзает, его пронзает глубочайшее осознание на фоне этой бесконечной Божьей святости, Насколько омерзителен его грех. Он первый раз в жизни там, перед Богом, ощущает, насколько он грязный. Ни один грешник, у него язык не поднимется сказать что-то против Бога. Несправедливо ли за что, почему? Это настолько глубоко человек понимает свою греховность, потому что ослепление уже снято. И тут потрясающей силы резкость восприятия все и понимание что все нет выхода отмотать нельзя нет выхода там нельзя покаяться там уже рад покаяться там готов слезы лить нет ад на вечный ад Вот почему Христос сказал тогда людям, «Старайтесь не о пище тленной, а не тленной, которую я пришел принести вам, а вы даже не чувствуете голод по этой пище. Вам бы еще хлеба, еще бы рыбы». Как же вы не понимаете? Только Иисус может дать эту пищу. Смотрите, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Пришло время молиться. Я хотел бы попросить, чтобы... Все мы сейчас помолились. Помолились сначала за себя. Сказали, Господи, давайте поднимемся. Господи, помоги мне увидеть мою греховность, мою нечистоту.